0: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzdialog. Ich bin ja immer auf der Suche nach Themen, interessante Themen, aktuelle Themen oder noch besser Themen, die einfach in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Ich habe mir heute eine Client-Portfolio-Managerin eingeladen, und zwar die Berit Gehring von Robeco. Herzlichen Dank, Frau Gehring, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Danke auch, dass ich hier sein kann.
0: Das Thema Wasser und Energien der Zukunft soll heute der Inhalt des Podcasts sein. Ich glaube, dass das uns noch lange verfolgen wird und würde diese beiden Themengebiete mit Ihnen gerne ein bisschen vertiefen und fragen, wo da interessante Anlagemärkte sind. Aber am Anfang gebe ich gerne auch meinen Gästen so ein bisschen die Möglichkeit, noch mal was zu sich zu sagen, vielleicht ein bisschen zu Ihnen, wie Sie so in die Finanzbranche gekommen sind, wie Sie bei Robeco gelandet sind und Robeco ist natürlich eine bekannte Gesellschaft, aber der eine oder andere Hörer könnte da vielleicht auch noch mal ein paar Informationen über ihren Arbeitgeber bekommen.
1: Genau, und mal fangen wir mal mit dem an. Also Robeco ist ja ein holländischer Vermögensverwalter oder Asset Manager, wie man im Englischen so schön sagt. Sie sind sehr breit aufgestellt, also eben investieren im Aktienbereich, im Anleihen, im Quantbereich, sind aber vor allen Dingen in Europa und auch darüber hinaus bekannt, dass sie eben wirklich einer der führenden, Asset Manager im Nachhaltigkeitsbereich sind und was man fairerweise da auch sagen muss, eben Robeco, die machen das nicht erst seit drei Jahren, seit das wirklich innen ist, sondern unsere Anfänge, die gehen wirklich zurück auf 1995. Da liegen wirklich die Anfänge, Nachhaltigkeitskriterien in den Anlageprozess einzubauen und eben seit mehr als zehn Jahren macht Robeco das jetzt sehr verstärkt. Ich bin ja Kleinportfolio-Managerin, bin eher klassisch in der Branche gelandet, über Studium, erst BWL, dann ein Master, fokussiert auf Finance. Dann, ich bin ja hier in Zürich erst bei einer großen Schweizer Bank und habe dann vor anderthalb Jahren gewechselt zu Robeco, weil mich eben auch dieser eben Nachhaltigkeitstrend unfallen. Ich bin jetzt im Aktienbereich. Das, diese Kombination hat mich sehr gereizt, weil man ist sehr nah an den Märkten, fokussiert aber trotzdem eben auf eher ein bisschen positive, nachhaltige Themen, statt nur allein auf Rendite.
0: Jetzt haben Sie das Thema ja angesprochen, Nachhaltigkeit. Und jetzt komme ich so ein bisschen hin, dass wir so ein bisschen vielleicht über nachhaltige Themenfonds mal im Allgemeinen sprechen. Was zeichnet so ein Themenfonds aus? Was ist das vielleicht auch? äh, Erstmal so als Grundinformation.
1: Genau, das ist eine gute Frage, weil selbst wir kriegen kriegen die Frage regelmäßig, weil manche fragen, ist Asien jetzt ein Themenfonds oder... Also insgesamt, wie man sagt, eben, es gibt die breiten Fonds, die in so einen globalen Aktienmarkt abdecken, dann gibt es Fonds mit regionalem Fokus und eben diese Themenfonds. Und das heißt meistens, man, man fokussiert entweder zum Beispiel auf einen spezifischen Sektor im Markt, zum Beispiel eben Gesundheitswesen oder zum Beispiel auch Rohstoffbereiche, sind also Rohstofffonds tendenziell auch zum Beispiel, ein, ein, kann man auch als Thema spielen. Und Themenfonds heißt eigentlich, dass man einen fokussierten Bereich des Markts anschaut, in dem da meistens so zwei, drei, vier Sektoren besonders im Fokus liegen. Und dann kann man zum, dann unterscheiden, scheidet man einfach oft noch. Es gibt, so, ich sage mal, die weltlichen Themenfonds. Nun eben, man kann in das Thema Digitalisierung investieren. Auch, was ich jetzt immer ganz interessant finde, dass wir immer mehr unsere Haustiere auch als Menschen sehen, dass Leute immer mehr für ihre Haustiere ausgeben. Also Haustier ist anscheinend ist auch ein Thema, in das man investieren kann. Wenn wir jetzt über nachhaltige Themenfonds reden, das ist eben auch ein Bereich, in dem Robeco seit 2001 bereits aktiv ist. Da geht es immer darum, dass man in Themen investiert, die eine nachhaltige Entwicklung vorantreiben. Ob das eben im Thema Wasser ist, im Thema saubere Energie oder auch eben Rohstoffengpässe, Kreislaufwirtschaft ist auch so ein nachhaltiges Thema zum Beispiel. Oder jetzt eben ganz neu und sehr hochgehypt das Wort Biodiversität. Das sind dann eher nachhaltige Themen.
0: Hm. Bevor wir jetzt uns jetzt zwei Themen nochmal anschauen, vielleicht nochmal, welche Chancen und Risiken sehen Sie generell bei einem Themenfonds? Oft ist es ja so, dass man sagt, naja, wenn du sehr marktbreit bist, was wir eben haben, hast du sehr viele Branchen, sehr viele Länder, hat man wahrscheinlich größere Schwankungen im Themenfondsbereich oder
1: gibt es da Untersuchungen? Tendenz hier schon. Es hängt ein bisschen wirklich vom Thema ab. Sie können zum Beispiel eben ein, ein Thema haben, das so etwas haben wir zum Beispiel auch in Haus, das eher so auf, wir wähnen das Healthy Living, also gesunde Lebensweise fokussiert, wo doch sehr starker Fokus eher ist auf den Gesundheitsbereich und dann zum Beispiel auch auf gesunde Ernährung, aktive Lebensweise. Und das sind dann eher Firmen, die aus eher, ich sag mal, ein bisschen defensiveren Bereichen kommen. Das heißt, da hat man sogar weniger Volatilität als so ein breiter Aktienmarkt, aber insgesamt eben fokussieren Themen eben, es geht ja meist um disruptive Trends, die wirklich Wendungen bringen und man fokussiert oft, und jetzt muss ich wieder einen Anglizismus bringen, auf die Enablers, also die Firmen, die wirklich die Lösungen bieten, um diese Trends voranzubringen. Und das heißt eben, das sind oft Firmen aus dem Bereich in der Industrie, Technologie, auch eben so aus dem materialien rohstoffbereich Und das sind Firmen, wenn man dann ein Portfolio hat, was eben auf diese eher prozyklischen Bereiche fokussiert, dann hat man tendenziell höhere Volatilität. Die Idee dahinter ist immer, dass das eben, das sind bahnbrechende Trends, die stärker wachsen sollten als der breite Aktienmarkt. Das heißt, da hat man dann dieses Potenzial der Mehrrendite. Das heißt natürlich nicht, dass man in jedem Markt und in jedem Jahr immer besser performt, sondern es muss, man muss das dann wirklich über einen Marktzyklus sehen. Aber das haben die meisten Themenfonds auch wirklich gezeigt, dass man mit dem bisschen, mit dem fokussierteren Fonds, mit dem fokussierteren Fokus auf Bereiche, die stärker wachsen, aufgrund eben wichtiger Treiber und Trends, mehr Rendite generieren kann.
0: Sie haben eben gesagt, es gibt durchaus Bahnbrechende, nennen wir es mal Innovation oder der Anlagesegmente. Schauen wir uns da mal das Thema Wasser an. Warum könnte ein Wasserfonds interessant sein? Und ihr habt ja schon sehr lange bei Robeco ja. einen Wasserfonds. Wasser ist ein Dauerbrenner. Ich meine, wir haben natürlich Hitzewellen etc. und die werden die nächsten Jahrzehnte und Jahre leider wohl auch kommen. Jetzt aber die Brille aus der Investmentseite. Was macht ein Wasserfonds aus oder wie muss man damit umgehen?
1: Was bei uns einfach auch ist, wenn wir diese nachhaltigen Themenfonds neu aufsetzen oder jetzt managen, eben, das sind keine kurzfristigen Themen oder kurzfristigen Trends. Gerade Wasser, das ist ein. Sei mal ein, das geht über viele Jahrzehnte, wird das Thema weiter bestehen. Wir haben den Fonds 2001 lanciert, also über 20 Jahre Historie jetzt. Wasser war bereits 2001 eine knappe Ressource. Es ist in der Zwischenzeit eher schlimmer geworden als besser eben. Wir lesen es jetzt gerade mit den, den Dürren der Hitze, die wir haben, dass auch Wasser knapp wird. Gerade auch bei der Hitze mit Klimawandel leidet auch oft die Wasserqualität, weil je wärmer es wird, desto mehr Algenwachstum und ähm, Verschmutzung. Gibt es. Und das ist letztendlich dann auch der Grundgedanke hinter so einem nachhaltigen Themenfonds. Es gibt einfach diese Nachhaltigkeitsherausforderung im Wasserbereich, zum Beispiel, ist es ist vor allem die Wasserknappheit und auch Klimawandel, der das Problem noch schlimmer macht. Und die Menschheit muss etwas dagegen tun. Das heißt, es muss investiert werden. Es braucht Lösungen, um zum Beispiel effizienter mit der Ressource Wasser umzugehen, um die Wasseraufbereitung. Wasserqualität zu verbessern und zum Beispiel auch die öffentliche Hand muss mehr in die öffentliche Wasserstruktur investieren, um auch dort zum Beispiel eben Lecks etc. alles zu vermeiden. Und diese Investitionen, die es braucht, das heißt dann, das ist ein Bereich, der tendenziell eben leicht über dem dem Markt wächst. Gerade Wasser würde ich jetzt nicht als bahnbrechendes Thema beschreiben. Hier gibt es auch keine, es gibt zwar auch interessante Technologien, aber nicht so viel wie jetzt, wenn man Digitalisierung oder so anschaut. Das ist, Wasser ist eben aufgrund dieser langfristigen Wasserknappheit insgesamt ein sehr konstant, leicht mehr wachsendes Thema im Markt.
0: Also da spielen verschiedene Segmente. Fängt wir jetzt ein, zum Beispiel natürlich ein Pumpenhersteller, kann da interessant sein, der Wasserpumpen macht oder auch den Bereich Infrastruktur, was sie an. Das ist sehr spannend und sicherlich zu vertiefen für den einen oder anderen Anleger. Das Zweite, was ich mir jetzt auch, und was auch ein bisschen Thema des Podcasts ist, wie sieht es denn aus mit dem Thema neue Energien? Was muss beispielsweise ein Unternehmen mitbringen, damit ihr sagt, wir legen den in unseren Themenform mit rein aus dem Bereich erneuerbare Energie?
1: Genau, und auch das ist wiederum ein Thema, was es nicht erst seit kurzem gibt, sondern auch unser Smart Energy Vehicle. das gibt es seit 2003, also wir haben 2003 einen Fonds aufgelegt, der eben in die Zukunft der sauberen und verlässlichen und auch erschwinglichen, das wissen wir heute alle, wie wichtig erschwingliche Energiepreise sind, eben den Fokus darauf liegt. Es ist letztendlich jedem Manager selbst überlassen, wie er ein Thema definiert und was er mit reinnimmt und was nicht. Und zum Beispiel, und ein Thema kann sich natürlich auch entwickeln, als wir den Fonds 2003 aufgelegt haben, war vor allem alles, was nicht Kohle war, war schon sauberer. Da haben wir noch sehr lange zum Beispiel auch in, in, in Gas investiert. Das haben wir vor ein paar Jahren 2016 dann geändert und gesagt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo man wirklich rein auf die erneuerbaren, sauberen Energien setzt. Und wir haben dann gesagt, eben Kohle hatten wir sowieso schon ausgeschlossen. Auch in, in Gas zum Beispiel investieren nicht. Wir haben auch für uns entschieden, wir investieren noch nicht in Nuklearenergie, sondern fokussieren, wenn es um saubere Energien geht, wirklich rein auf Wind und Solar. Das machen aber wir, andere machen das anders. Für uns ist vor Dingen der Fokus eben auf die sauberen und erneuerbaren Energien, gerade Wind und Solar. Und man investiert eben nicht nur in so Windparkbetreiber, sondern auch Firmen, die die Ausrüstung, herstellen dafür, auch die die Materialien oder die Rohstoffe liefern, dann investieren wir zum Beispiel auch in den gesamten Netzausbau, den es braucht, um mit diesen neuen Energien klarzukommen, plus auch sehr viel in Energieeffizienzlösungen oder auch Energiespeicherlösungen, also alles, was auch hilft, eben die Energie dann effizient zu nutzen. Vor einem Jahr wusste noch niemand, was eine Wärmepumpe ist, jetzt weiß das jeder, das ist zum Beispiel was bei uns schon sehr, sehr lange mit im Universum auch auch drin ist.
0: Mhm. Also kann man mit sagen, das ist ja auch meine Intention für diese heutige Podcast-Folge. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert, sich die Robeco-Anlagen anzusehen. Insbesondere würde ich hier das Smart Energy und natürlich Water sehen als Themenfonds. Wir haben zum Beispiel in den letzten Jahr sehr gute Erfahrungen gehabt mit dem Global Consumer Trends. Ja, wie verändert sich unser Konsumverhalten? Abschließend vielleicht noch so eine Art Fazit oder Klammer. Welche Botschaft würden Sie so einem Anleger mitnehmen, zu sagen, hier Themenfonds, Was also ich persönlich sage, es muss, muss dabei mischen. Was würden Sie sagen, hier sollten Anleger beachten, wenn er sich mit dem Thema auseinandersetzen will?
1: Na, also eben, wir würden es auch immer sehen, gerade eher als Beimischung und ebenso sehen es auch meist die Kunden, weil eben die meisten haben schon ein globales Aktienportfolio. Themenfonds sind dann eher eine Beimischung. Es sollte natürlich, das Thema an sich sollte dem, den Leuten gefallen. Sie sollten auch überzeugt davon sein, dass das ein wirklich langfristiges Thema ist. Und dann kann natürlich jeder für sich entscheiden, weder ein so ein weltliches Thema wie Consumer Trends oder so ein Nachhaltigkeitsthema. Und dann kann man auch ein bisschen schauen, eben mag man lieber passiv oder aktiv. Bei aktiv hat man einfach den meistens doch ein bisschen breiter diversifiziert über zum Beispiel eben wie, ich, wie im, im, im Energy eher die gesamte Wertschöpfungskette, also auch Energieeffizienzlösungen, während die passiven Lösungen meist wirklich nur auf Solar, Wind und Wasserstoff schauen da kann man auch schauen und dann sollte man einfach sich wirklich bewusst sein, das sind Themen, die einfach über den gesamten Marktzyklus, also so fünf bis sieben Jahre, ganz klar outperformen wollen. Heißt nicht, dass es wirklich jedes Jahr auch eben eine Rendite gibt und es sollte immer eine mittel- bis langfristige Anlage sein.
0: Ja, da bleibt mir nichts mehr hinzuzufügen. Frau Gehring, herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren bei uns in der Folge und nochmal danke für Ihre Teilnahme. Danke auch.